1: 带着承接恩典的器 皿， 领取今日新鲜的旷野马纳。
0: 欢迎收听《旷野马纳》这个陪伴你一块灵修的节 目， 我是孙大中。欢迎您每天跟着我们的节目一块读 经， 一起灵修。罗马书五章三到五 节， 保罗 说：“ 患难生忍 耐， 忍耐生老 练， 老练生盼 望， 盼望不至于羞 耻。” 一个成熟老练的基督 徒， 懂得利用患难驾驭困 难， 而不是被患难打倒。今天我们要思想的灵修题目是。借着风的翅膀快飞，我们思想借着风的翅膀快飞这个题目。所读的经文在旧约圣经撒母耳记上二十二章一到二十节，撒母耳记上二十二章一到二十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，在主里的时刻。
2: 伫立的时刻，在生时刻，他是万物美好。求主每天提醒我，求主每天加。是。
1: 以上第二十二章一到二十节，大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人。大卫从那里往摩押的米斯巴去，对摩押王说：“求你容我父母搬来，住在你们这里，等我知道神要为我怎样行。”大卫领他父母到摩押王面前。大卫住山寨多少日子，他父母也住摩押王那里多少日子。先知迦德对大卫说：“你不要住在山寨。”要往犹大地去，大卫就离开那里，进入哈列的树林。扫罗在基比亚的拉玛坐在垂丝柳树下，手里拿着枪，众臣仆势力在左右。扫罗听见大卫和跟随他的人在何处，就对左右势力的臣仆说：“变雅敏人呐、啊，你们要听我的话，耶西的儿子。”能将田地和葡萄园赐给你们个人吗？能立你们个人做千夫长、百夫长吗？你们竟都结党害我！我的儿子与耶西的儿子结盟的时候，无人告诉我；我的儿子挑唆我的臣子谋害我，就如今日的光景，也无人告诉我，为我忧虑。那时以东人多疑。站在扫罗的臣仆中，对他说：“我曾看见耶西的儿子到了挪伯亚西图的儿子亚西米勒那里，亚西米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人哥利亚的刀。王就打发人将祭司亚西图的儿子亚西米勒和他父亲的全家，就是主挪伯的祭司，都召了来。”他们就来见王。扫罗说：“亚西图的儿子要听我的话。”他回答说：“主啊，我在这里。”扫罗对他说：“你为什么与耶西的儿子结党害我？将食物和刀给他，又为他求问神，使他起来谋害我，就如今日的光景。”亚西米勒回答王说：“王的臣仆中。”有谁比大卫忠心呢？他是王的女婿，又是王的参谋，并且在王家中是尊贵的。我岂是从今日才为他求问神呢？断不是这样。王不要将罪归我和我父的全家，因为这事无论大小，仆人都不知道。王说：“亚西米勒啊，你和你父的全家都是该死的。”王就吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司，因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，竟没有告诉我。”扫罗的臣子却不肯伸手杀耶和华的祭司。王吩咐多益说：“你去杀祭司吧。”以东人多益就去杀祭司。那日杀了穿细麻布以福德的八十五人。又用刀将祭司成挪伯中的男女、孩童、吃奶的和牛、羊、驴尽都杀灭。亚西土的儿子亚西米勒有一个儿子，名叫亚比亚他，逃到大卫那里。
0: 以上是今天的灵修经文《s m m e r 记上》二十二章一到二十节，请我们再把圣经翻到诗篇第十八篇第十节。诗篇十八篇第十节，经文说到：“他坐着基路伯飞行，他借着风的翅膀快飞。”诗篇十八篇十节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》十八篇十节，我们再背诵一次。他坐着基路伯飞行，他借着风的翅膀快飞，《诗篇》十八篇第十节。继续是今天的灵修短文：借着风的翅膀快飞。我们的神不会击退兴起来与他为敌的风暴，而是会乘坐在他们之上，透过他们来进行他的工作。你常常会感到惊讶：为什么梁山的人总会遇到那么多充满荆棘障碍的道路？为什么受宠的约瑟会被扔在坑里？为什么那么俊美的婴孩摩西会被迫放进破草箱里？搁在河边的芦笛中，你可能期望神的旨意应该会阻止这些事情发生。是，神或许会这么做。他能对风暴说：“不要作声，住了吧，静了吧。”但是，神还有更厉害的一招，就是骑乘在他之上。神说：“我不会封闭那坑。”但我会使它成为通往埃及宰相之路。我不会阻止十字架刑罚的发生，但我会使它成为这世界的冠冕。你也该借着风的翅膀快飞，不要说，我必须躲避起来直到暴风雨过去。不要说，神会将风暴赶走，好让我可以靠近他的身边。不是这样，反倒是。风暴才把你带到更靠近神的高处。神会使命云成为他的战车，跳进他的战车吧，勇敢的去面对人生的风暴，将命云当作你可以驾驭的车辇，乘坐在风的翅膀上，他们会带你到神的怀中。你的十字架将变成得胜的冠冕。
1: 不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。旷野马那陪伴你，天天经历神的恩典。
0: 今天我们思想借着风的翅膀快飞”这个题目。约瑟的事迹在旧约创世纪里占了很大的篇幅。以撒死了以后，雅各继住在希伯伦；以扫则带着他的妻子儿女与家中一切的人口，并他的牛羊牲畜和一切货财，就是他在迦南所得的。你的雅各往别处去，因为二人的财物群处甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居。于是，以扫住在希尔山里。约瑟十七岁的时候，与他的哥哥们一同牧羊。约瑟和其他的哥哥们不同，他不但集先祖的优点于一身，还长得秀雅俊美。如果以诺向世人展示的是信心的行动，挪亚展示的是信心的坚韧，亚伯拉罕表现的是信心的顺服，以撒显示的是信心的力量，雅各表现出的是信心的纪律，那么约瑟所展现的就是信心的胜利。当时约瑟的哥哥们已经是他们的父亲雅各。在那里的居民中有了臭名。约瑟没有随从他的哥哥们胡作非为，而是把哥哥们的恶行报告给父亲，想象雅各手里有一份儿子们的黑名单。雅各毫不掩饰对约瑟的偏心，对约瑟宠爱有加，因为约瑟是他年老时所生的。或许，因为雅各急于让约瑟做长子。他给约瑟做了一件彩衣，并且把彩衣穿在他身上，凸显约瑟在家里的特权跟地位。列在《士上五章第一节》记载：以色列的长子原是流变，因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟。只是按家谱，他不算长子。约瑟受命。帮着父亲监督他的哥哥们，这就让哥哥们心生嫉妒。创世纪三十七章第四节记载，约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。雅各的差别对待引起了儿子们的不满。人是很不甘愿服在别人以下的。约瑟曾把所做的两个异梦。告诉他父亲和他哥哥们，前一个梦，他梦见和哥哥们在田间捆麦子，他的麦捆忽然站立起来，而哥哥们的麦捆都来围着他的下拜。后来他又做了一个梦，他告诉他哥哥们说：“我又做了一个梦，我梦见太阳、月亮和十一颗星向我下拜。神要做的事。”接着，约瑟所做的梦启示出来了。哥哥们听见这梦，就说：“你不是在说你要做我们的王吧？是吗？”连雅各听了也感到吃惊，甚至责备约瑟说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄，果然要来俯伏,伏在地向你下拜吗？”神要做的事大到一个地步，雅各感到难以相信。但是他自己也曾经在梦中见过天梯，在梦中看见跟母羊交配的公羊都是有纹的、有点的、有花斑的，于是就把这话存在心里。儿时和哥哥们没有这样的属灵经历，就更恨约瑟。创世纪三十七章十二节经文说：“约瑟的哥哥们往世间去放他们父亲的羊。”可见世间。必定是非常好的牧场。雅各的儿子们在那儿闯了祸，却依然回到事件去放羊。雅各对儿子们在曾经闯过祸的事件放羊表示不放心，当时也没有手机，联系不便，于是就让约瑟跑一趟。约瑟听从父亲，乐意顺服，穿着彩衣就出了西布伦谷往事件去了，并且约瑟。是非常积极、非常尽责的，找到他的哥哥们。圣经说，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他。彼此说：“你看，那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。”约瑟穿的彩衣。一定很好辨识，哥哥们远远的就看见他来了，就同谋要害他。但人心都有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。大卫说：“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。因为在人的意志之上。”有神的主 权， 人心中的妄想终究不会成真。以 后，《创世纪》五十 章， 约瑟对那些前来向他求饶的哥哥们 说：“ 从 前， 你们的意思是要害 我， 但神的意思原是好的。哥哥们恨 他， 就用当年摩西带领以色列百姓出埃及 时， 前来追赶他们的法老跟他的全军。仇敌 说。” 我要追赶，我要追上。法老心里说：“我要，我要，并且来势汹汹。”但神说：“我要是埃及人的心刚硬。我要在法老和他的全军车辆马兵上得荣耀，因为神说的必成。”法老和他的全军不但没有分到鲁物，没有称心如愿，没有杀灭以色列人，反而在海水回流。避水逃跑的时候，被神推翻在海中。那些跟着以色列人下海发老的全军，连一个也没有剩下，尽都如铅沉在大水之中了。神的旨意必定成就，人照了自己的意思所做的事，是在神的定旨先见之下发生的，而神就顺着人的作为，成就他自己的旨意。他不是阻止密云和风暴，而是坐着基路伯飞行，借着风的翅膀快飞。谁能对风暴说：“不要作声，住了吧，静了吧？”但是，他有更高的旨意，就让人以为的厄运像滚滚怒涛般的汹涌而来。在多特那里有个坑，可能是枯井，或是空了的蓄水池。约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里。把约瑟丢在野地的坑里是大哥刘辩的意思，意思是不要下手直接把约瑟杀了，而让他自然死。正因为刘辩要讨好他的弟弟们，打算等他们走了再绕回来把约瑟从坑里救出来。刘辩的行为，就像以后罗马巡抚比拉多那样，想要释放耶稣，但又要讨犹太人的喜欢。刘辩想不到，等人一离开，约瑟已经被九个弟弟们卖给以实玛利人，带到埃及去了。当刘辩回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服，回到兄弟们那里说：“童子没有了，往哪里去才好呢？”圣经没有记载其他人怎么回答刘便的，但刘便事后必定晓得实情。圣经说，他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血。约瑟没有死，死的是一只公山羊。那件彩衣上的血不是约瑟的，而是公山羊的。他们把约瑟的彩衣蘸在羊血里，这样的举动是全然遗传了雅各诡诈的本性。然后打发人把彩衣送到他父亲雅各那里，说：“这是我们找到的，请你认一认，是你儿子的彩衣不是？”雅各现在染了血的彩衣，当时也不能去化验 DNA， 只能痛苦的接受。十个儿子对雅各非常无情，雅各认出这是约瑟的彩衣，认定有猛兽或者是熊。或者是狮子把它撕裂了、吞吃了，就为他哀哭。约瑟被卖到埃及的时候，年十七岁。十三年后做宰相，过了七个丰年，再过两个荒年，才再见到哥哥们。那是二十二年之后的事了。当时他已经三十九岁。二十二年来，雅各都以为约瑟是死了，但在神的旨意里。约瑟不是被卖去埃及的，而是为了日后的需要被神打发去的。诗篇一百零五篇十六到十七节，诗人说：“他命饥荒降在那地上，将所以靠的粮食全行断绝，在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。”创世纪四十五章第五节，约瑟对哥哥们说：“现在。”不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在那们先来，为要保全生命，七到八节。神差我在那们先来，为要给你们存留余种在地上，要大师拯救保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主。并埃及全地的宰相约瑟，因为有神借的梦给他的启示，他晓得这不是意外，而是神的计划。诗篇一百零五篇十八到二十二节经文说：“人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆拘。耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了。王打发人把他解开，就是这里注明的。”把他释放，替他做王家之主，掌管他一些所有的，使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。约瑟晓得，沈是为了更好的使用他，才许可他被人脱下彩衣。沈是借着苦难造就他，使他成为多结果子的树枝，成为全旁多结果的枝子。约瑟在埃及做了八十年的宰相，不但在那段迦南严重的荒年期间，把雅各全家人接到埃及来保全他们的性命，还使他们在歌山地生养众多，人数增加，极其强盛，满了那地。自从神呼召亚伯拉罕，便应许要使他成为大国，直到他的后裔蒙拯救出埃及。前后共四百三十年，其中的前两百多年，凡从雅各生的只有七十人，但在后半段却迅速增长。到出埃及的时候，除了妇人孩子，步行的男子已经多达六十万了。一个国家的雏形俨然已经出现了。今天，我们是否有信心让人生的风暴把我们带到更靠近神的高处呢？神坐着基路伯飞行，在风的翅膀上显现，借着风的翅膀快飞。他能把魔鬼撒旦的试探变成推进圣工的垫脚石。我们遭遇各种试炼的时候，都要看为大喜乐，以全然喜乐的心来欣赏神的安排。现在神引导我们走前面的道路，将一切的忧虑献给他，要专注于。神说了什么，而不是在所见的一切跟自己的感受上。四不真说：当你流着眼泪看不清神的道路的时候，你可以信赖他的心。永远不要怀疑神的顾念跟信实，也不要，在恐惧中浪费生命，更不要放大困难，让自己陷入忧虑，而是透过信心看见神他那无所不能的全能。若事情必须如此，就感谢神，用喜乐的心影响他，让苦难把你我的潜能显出来。请我们去祷告，主啊，你可以让我们不遇风浪。但若是这样，我们就永远不能知道你那平静风浪的大能。你是坐着基督伯飞行，在风的翅膀上显现的神。你是让万事互相效力的神，你的安排跟带领永远是最美最好的。你许可摩西被放进蒲草箱里，搁在河边的芦荻中，他才能成为埃及的王子；你许可约瑟被卖为奴仆，他才能成为埃及的宰相。在你看来，没有一件人以为苦的事是出于偶然的，或是能够被省略的。比拉多有意释放你，但你许可他没有立场，在犹太人面前洗手，把你交给人钉十字架，却成就了父神的旨意。主啊，求你开广我们的心，希望不为自己的人生设限，而是因信向所有你所许可临到我们的环境夸胜。我为正处在黎明前的黑暗，格外需要信心的弟兄姐妹仰望你。愿你加添他们力量，使他们在患难之日能够荣耀你；叫他们每天领受了灵粮玛纳，成为他们生命的力量，蛮有能力的奔那摆在他们前头的路程。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
2: 你不知缺乏。